0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客《汇纳中波》栏目。1937年12月13日，侵华日军从中华门入城，在南京开始了为期六个星期的血腥屠城。丧失人性的“三光”政策的实施，成就了人类文明史上最为黑暗的日子，让世人目睹了日军的惨绝人寰、禽兽不如。南京的历史伤口，至今也没有能够愈合，三十万冤魂仍在呐喊。今年十二月十三 日， 首个南京大屠杀死难者国家公祭 日， 在南京大屠杀纪念馆的广场举行了公祭仪式。中国国家主席习近平协同幸存者代表以及死难者少年后一为公祭日揭 幕， 并发表了讲话。南京大屠杀期 间， 当时的腥风血雨 里， 国际友人是如何保护南京市民 的？ 习近平首先提及的就是德国人约翰·拉贝。约翰·拉贝究竟何许人也？二战期间，他究竟为南京人做过什么？拉贝日记记录了哪些日军暴行？如何解读这部作品？拉贝回国后都遭遇过哪些问题？为什么他被中国人称为“活菩萨”“南京好人”？二零零六年开馆的拉贝中心在什么地方？至今都做过哪些工作？拉贝中心与南京大屠杀纪念馆有哪些合作？在拉贝中心的办公室里，欧洲华语播客慧纳中播栏目采访了拉贝中心主任杨善友先生。杨老师您好。杨老师，哎，您是拉贝中心的主任，请您为我们的听众朋友们介绍一下拉贝究竟是何许人也？哎
1: 、呃，好的。拉贝的全名就是约翰·拉贝。他一八八二年生于德国汉堡。实际上，他和这个中国的渊源呢，是始于一九零八年。那一年呢，他来到了北京，过了两年的时间，他加入了这个西门子公司。由于他在西门子公司的一个才能嘛，非常的能干，所以呢，这个。后来被西门子公司派驻到天津，呃，一九三零年的时候又被任命为这个西门子南京办事处的代表。三二年呢，他呃到南京来，在我们这个小粉桥一号租住了我们当时金陵大学呃农学院院长的房子。在这里面呢，他的家人呢也是会过来看望他，一直到这个一九三七年七月份之前，实际上他在南京呢也是过着一很惬意的生活嘛。当时呢，还有一个德语学校，加上这些孩子和他们自己的家人，所以在一块呢，这个其乐融融。那么这么一个幸福、祥和、平静的生活呢，实际上就呃被呃一九三七年七月七号这个日军侵略中国的炮火呢就打碎了。更有甚者，就是在三七年八月十五号那一天，实际上当时他还在北戴河和他和他的夫人一块度假，这时候呢，他听到了这个。呃，日本飞机轰炸南京的这个消息，尽管他的朋友和家人一直都劝他不要来南京了，但是呢，他还毅然决然的，只身返回了南京，和当时的这个受难的中国人们站在一块随着这个战事的紧逼，在十一月二十二号，他呢联合了留在南京的二十几个西方人士，一起呢成立了一个呃南京安全区国际委员会。由于他约翰拉贝的自己的一个品质、才能和他呢自己的一个独特的这个纳粹身份，他呢被推选为安全区委员会主席。那么在这个三点八六平方公里的这么一块地方呢，建立了一个呃安全区。这个安全区呢，呃内部设立了二十五个难民收容所，一共保护了二十五万中国人们的生命。在此同时呢，实际上我觉得。约翰拉贝对人类另外一个重大的贡献就是，他把当时的所见所闻以日记的形式记录了下来，这就是后来闻名于世的拉贝日记
0: 。拉贝日记，拉贝在您心目中他是天生的英雄或者伟人吗
1: ？我觉得不是，实际上约翰拉贝呢也是一个普通的人。那么这个普通的人呢，因为这个南京大屠杀这么一个突然的事件，成为后来被世人尊称为这个 “living Buddha” 就是活菩萨。南京好人等等，这么样一个崇高的荣誉。实际上呢，这也可以证明了一个，个作为一个普通人，如果说他自己内心呃藏着对于人类的一个大爱的话，我想在关键的一个时刻，那么使他这种内心的潜力爆发出来，我觉得他就可能成为一个英雄。实际上，约翰拉贝呢也是和平常人一样，只不过是呢他由于自己平时的一个内心的积淀，在。南京大屠杀这么一个生死存亡的这个关键时刻呢，他毅然决然的站在了受害者的一方，使他呢成为一个活菩萨或成为一个伟人，这也是他应该得到的一个称号
0: 。也就是说，拉贝还是有人性中的闪光点的
1: 。对对、嗯。那
0: 么，拉贝中心它又是何时成立的呢
1: ？为了纪念约翰·拉贝以及所有其他这个安全局委员会人们的这个人道主义精神。我们中德双方联合的，将这个约翰拉贝故居修缮成拉贝纪念馆了。那么它的啊、呃、有两块牌子，一个是南京大学拉贝与国际安全区纪念馆，另外一个呢就是拉贝冲突化解与研究交流中心。那么实际上这个两块牌子呢，发挥了不同的一个功能和作用。拉贝纪念馆呢，就是吸引全世界所有的来访者进行参观，进行做和平教育、爱国主义教育基地等等。呃，另外一个呢，就是因为他是一个研究中心嘛，所以在这里面提供一个平台，就是为所有世界上爱好和平的，或者对和平以及和平学有研究的那些人士呢，一个研究交流的一个场所
0: 。拉贝的家人还有活着的吗？如果有的话，他们知不知道你们这儿有拉贝中心，研究拉贝的中心
1: ？约翰拉贝现在呢，就是他还有一个孙子叫托马斯拉贝，他是呢这个海德堡大学的医学教授，每一年他和他的家人。一块到南京来，到拉贝故居来凭吊他的祖父。那么同时呢，这个南京市只要有一些重大的活动，比如说，呃，前面举办的这个青奥会，市政府都会邀请他过来参加这个活动。那么趁此时机，他也会带他的朋友，比如说这一次的青奥会期间，他还带了德国奥委会的主席和他一块呢，就来参观了这个呃拉贝纪念馆。这个时候呢，他。就是很高兴的向对方介绍他的爷爷是怎么样的一个人，然后呢还向他赠送了德文版的这个拉贝传。从此呢也可以看出来，就是作为约翰拉贝的后代，对约翰拉贝的这个呃人道主义精神很崇拜，也很以他们为荣
0: 。德文版的拉贝传是由他的孙子自己撰写的
1: 吗？不是，因为他这个拉贝传呢是中文版的。拉贝传是由我们这个呃南京大学历史系的一个毕业生叫黄慧英的，他写的。那么现在呢，就是把他的这个中文版翻译成德文版，现在德文版已经、嗯、已经这个出版了。那么现在这个英文版呢，正在制作当中，在不久的将来呢，也会问世。啊、嗯
0: ，刚才您提到这个拉贝日记，我相信您一定读过拉贝日记，嗯，也许读过多遍、嗯、啊。请问这本书里有哪一些特别能打动您的东西？
1: 我觉得提到《拉贝日记》呢，实际上在我读书的过程呢，对我感受很深的呢，就有以下这几个方面。我们这个中国传统文化当中有这么对不朽人生有的定义。约翰·拉贝呢虽然是德国人，但是他在中国待了三十年，我想他也深受了中国传统文化的影响。那我们这个文化中说，呃，有这么一句话叫“太上有”。立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此之为不朽。那么对人生的不朽做下了这三个定义。实际上，从拉贝日记这个里面技术可以看出来，约翰拉贝在立功、立德、立言这三个方面，他都是有做出自己的贡献来的。比如说，我们从立德的这个角度上来说，我举一个例子，我们东北大学的有一个大学生在参观完拉贝纪念馆以后呢，他在留言上这么写的。中国人说：“救人一命胜造七级浮屠。”约翰拉贝当时拯救了二十五万中国人，那么这二十五万中国人的生命，足以为约翰拉贝搭建一条通往天堂的阶梯。从这个角度上来说，说约翰拉贝得与天齐载生灵是一点都不过分的，因为他拯救了二十五万人的生命，这么一个大德，也就是我们中国传统文化说是天地之大德曰生。就是天地之间最大的道德是对，是给人们带来生的希望。那么我觉得，约翰·拉贝这么一个德性，是足以让人们能够铭记在心的。其次说这个立言，立言呢最代表性的就是这个呃拉贝日记了。我觉得约翰·拉贝虽然离我们远去了，但是实际上他为后人留下了一把开启自己心灵的钥匙。不仅如此，实际上我觉得约翰·拉贝的日记也是给我们开启了一扇窗户。那么，我们从这个窗户里面可以审视这个历史的真实的一面。我觉得约翰·拉贝做到了。他从1937年的9月16号一直记录到1938年的2月26号，在中国的日记，每天都是以战时日记的这种形式，对他的所见所闻做一个详实的记录。为什么说约翰拉贝自己写的日记会有这么一个独特的作用呢？我觉得一方面是因为约翰拉贝本身他是一个纳粹的身份，他站在第三方的立场上，对于中日双方的这个交战的军事的强弱，以及在政治方面的得失的这么一个考量，都有自己的一个准确的判断。实际上，拉贝日记不仅仅是一个日记，而且我觉得他是由自己的一个判断，自己的一个。评论它是一个史论，现在有张开元教授将拉贝日记称之为把日本的军国主义牢牢地钉在历史耻辱上的很重要的一个证据，可以将这个拉贝日记称之为言以传道，垂青史，在人类的历史上，我觉得一定会有拉贝日记的位置。最后讲到理工，我觉得想引用一下我们习近平主席的这一句话。他今年三月呢，被这个邀请在德国做演讲的时候，花了一分多钟的时间，单独讲到了拉贝，拉贝故居在中德友好关系当中所起的作用。最后他说了两句话，一个是我们中国人民纪念拉贝，是因为他对生命有大爱，对和平有追求。我觉得从这上面来讲，约翰拉贝的功劳可以概括为公留人间启后人，对于我们后人。如何去珍惜现在和平的局面，都有一定的启发
0: 。拉贝日记，据我所知，他是这个已故的华裔作家张纯如在《南京大屠杀》这本书里头首次向世人提及的。嗯。啊，您一定也读过张纯如的《南京大屠杀》。嗯。您怎么看待这本书的影响力？
1: 呃，实际上呢，我觉得对于拉贝日记的挖掘，或者是对整个南京大屠杀史的这么一个历史的再现，很多人做出了贡献。那我们中国很多学者，包括我刚才提到这个黄复兴在内，实际上在我们华人的圈子里面，他的影响就是对拉贝日记、对拉贝、对南京大屠杀这个史实的挖掘以及传播做了很大的贡献。那么张纯如实际上从他这本书叫《The r i p of n a n k i n g 这本书里面，他是第一次以英语的形式将南京大屠杀的史实再现出来，在西方国家里面的传播，我觉得他的功劳是第一位的。对于这段历史的反应，中文的、英文的，那是相互一个补充、相互说明的一个一个过程。
0: 拉贝日记啊，曾经被德国人拍成过电影、嗯。呃，另一部反映南京大屠杀的影片呢，是陆川的南《南京南京》嗯。嗯。作为研究拉贝的专家，您如何解读这两部影片？嗯
1: ，我觉得呢，这两部影片实际上是一个艺术品嘛。作为一种艺术，它来源于生活，一定会高于生活的。他们呢，影片当中都提到了拉贝，拉贝日记。我觉得呢。在基本上尊重了这个历史的史实的呃前提下，对于当时所发生的一些事情呢，都给予了足够的一个重视和和描述。我觉得呢，他们这个基本的史实是符合客观的。至于他在艺术上怎么样一个提升，我觉得这属于一个艺术的范畴，是允许他们在呃进行在有自己呃作者的一个观点，有自己制制作人他们自己的一个。一个考量，我觉得也是可以包容的，就是它里面有一些呃不成熟的，或者是对于历史的各个方面的反应呢，还有一定的空间去挖掘。实际上呢，我觉得这也是给我们后人嘛，再去进行完善这么一个历史的一个史实，留下了一定的空间
0: 。陆川的《南清南京》他所拍摄的这个内容啊，有没有跟史实不符的地方呢
1: ？呃，实际上按照以史料的技术，因为当时他拍这个片子嘛，我们也也没有参与。我们这个当时南京的也很多，呃，学者们都参与了。也许是他们自己根据他自己的一个理解，对史实的一个把握来进行一个艺术的加工和处理吧。我觉得，嗯，每个人想法都不一样，只不过就是从不同的侧面。也许我觉得，呃，以后在制作相似的主题的这个作品的时候呢，是不是能够更加上更多一点的侧面，去无限的接近事实？我觉得更好。嗯
0: ，拉贝啊，他在中国以及其他国家的知名度如何？有没有对他的负面报道呢
1: ？我觉得在中国全是正面的影响。比如说，我们之前为了庆祝建国六十周年，我们做了一个网络的一个。测评评选，这些网民们呢，要选出建国以来和我们中国感情最深的十个外国友人。评选的结果出来了之后，我觉得也是让我们感到非常非常欣慰，因为第一名是白求恩，这个我们进入课本的，我们大家都知道。对。但实际上，约翰拉贝之前是无论是在这个他的影响力，他的这个宣传的范围内，那都没有这个白求恩要广嘛。但是他也是排入了前十，而且列举第二。那么这这样子的话，实际上我们也得到了我们不仅是社会各界的一个认可，我们这个国家的呃领导人也是呃为此在人民大会堂呢也接待了这么十大国际友人及其后人，对于恩人的这么一种怀念，一种纪念，我觉得这是一种很好的一个方式，这也就是足以说明约翰拉贝在我们中国的一个影响。我所经历过到别的国家，比如说我到德国，那么实际上呢，也很多人不知道约翰拉贝，也可以理解，因为当时约翰拉贝的这个纳粹身份，实际上很很少人愿意去提及纳粹这个名词，所以也影响了约翰拉贝在世界上的一个传播
0: 。我很想知道拉贝回到德国以后他的境遇
1: 。拉贝在三八年二月回国了以后，他一直还没有放弃向世人公布。南京大屠杀的真相，分别五次在不同的场合做报告，播放这个约翰马奇当时拍的影片，甚至给这个呃希特勒写信，把他这个拉贝的日记寄送给呃希特勒。那么很遗憾的是呢，就因为这件事他遭到了盖世太保的逮捕。呃，最后呢是呃因为西门子领导出面的保释，他呢被释放了出来。但是呢他被警告不许做报告，甚至不许打电话。但是很幸运的是。把日记还给他了，否则的话，今天的拉贝日记就名存实亡了。我觉得他的这些行为，实际上一直呢也是受他自己这人道主义的精神在支配着。后来由于二战以后德国战败，受到了盟军的审判，就因为约翰拉贝当时在南京的人道主义行为，所以呢这个法庭呢也是把这个约翰拉贝呢作为一个非纳粹化。来进行处理了，就是，呃，其实也就是将他把这个其他的这个纳粹分子呢区别开来、嗯，他的生命至少保全了，对约翰拉贝是最大的一个安慰。虽然说他们的生活也没有因为他这个非纳粹化带来实质性的变化，但是实际上我觉得对约翰拉贝的心理是安慰是很大的。嗯
0: ，当然。我知道这个拉贝中心啊，开馆以来，呃，有一些奥地利志愿者到这儿来，呃，为拉贝中心做一些工作。这些志愿者们他们都做哪些工作呢
1: ？我们到现在为止已经接纳了九个奥地利志愿者了。这些志愿者们过来，在我们拉贝纪念馆呢做了很多的贡献。首先，他们呢就是作为一个讲解员，对参观的人，特别是从欧洲国家来的人。带他们参观，给他们讲解，这样呢，就是让西方国家的人能能够和这个奥地利志愿者呢本身，他们就感情上就能够一个很很近的这么一种感觉，所以他很容易也能够接受约翰拉贝的故事。那么另外一个任务呢，这就是嗯做一些翻译工作，就是我们讲那个 paperwork， 有有许多德文的、英文的，我们呢可以请他们做一些互相翻译，那么翻译成德文或者是英文的工作，我觉得呢这个也是不可替代的作用。还有一个呢，就是刚才我我也讲了，这是一个研究中心。那么也实际上呢，他也分担了一些和全世界和平交流中心的这个交流的工作。他们在志愿服务的同时呢，根据他们回国的有有很多，我们在一直在保持的联系。他们也反映说，就是我们在奉献的同时，我们也学到了很多知识。通过和参观者的交流，特别是有一些很重要的一些客人。呃，有有一些是这个政治家，有一些是做的很好的商人。那么他们通过他们的交流，哎，能够学到了他自己所学到的知识，以后对他们呃人生的道路，我觉得也是很有帮助的
0: 。刚才我上楼的时候，还看到一位呃小伙子在讲解拉贝。嗯、那么他对拉贝的了解是来了您这儿之后呢，还是在之前就做了一些功课
1: ？是这样，就是每一个到我们拉贝纪念馆来的这个志愿者。在来之前呢，他们的功课做得很足，至少说拉贝日记，他们都是一定要读完的。然后呢，对于这个约翰拉贝这个人是怎么样一个人，他在南京做了一些什么事对南京大屠杀这个故事呢，他呃要有所了解。这个奥地利志愿者叫 Daniel， 他呢也就是利用自己在这个拉贝纪念馆的一些经历，把约翰拉贝的这个故事呢就讲给这个。南师附中的这些学生们，呃，来听，因为他们都是年龄上都很相仿的学生嘛，所以呢，他们呃感情上比较接近，在交流起来了，我觉得效果会更好
0: 。啊、嗯，今年十二月十三号被定为首个国家公祭日，拉贝中心会有哪些相应的活动呢
1: ？我们这一阶段以来，呃，活动频频，比如说我们应邀去中学。去社区去讲座，把约翰拉贝的故事呢告诉他们。另外呢，还就每天呢都会有一些这个团体、一些参观的人到这里面来做一些这个纪念活动，通过各种方式对于约翰拉贝的怀念，对于失去的二十五万生命的这么一一种纪念。另外一种活动呢，我们就是在我们这个拉贝故居里面呢，这个举行一些研讨会、学术性的会议，就是从学理的层面。加深对约翰拉贝的研究，对于南京大屠杀史的研究
0: 。拉贝中心自从成立以来，有哪些具有里程碑意义的活动？今后还有哪些打算呢
1: ？我觉得第一个有代表性的就是我们拉贝纪念馆成立。那我们成立呢，我们举行了一个典礼，因为这个拉贝纪念馆呢是中德双方共建的，在这个开幕典礼上呢，我们也邀请了德国驻中国总领事、南京大学。南京市政府的领导以及西门子和波西他们这个公司的这个总裁一道来参观了。那么，更有一点要值得说一下的就是拉贝的孙子也应邀来参加这个典礼
0: 。他的孙子也参加了你们的开幕典礼
1: 。对对对，所以这个呢，也是对拉贝纪念馆来说也是一个很好的一个开端。那么，另外呢，我们还举办过一次这个国际学术研讨会。呃，我们邀请了这个美国、加拿大、日本、德国，呃等一些呢重要的一些和平的学者，呃，来和我们这个中国的学者们，对于这个约翰拉贝，对于和平学的这么一个发展，从学术的层面呢进行研究。拉贝纪念馆和交流中心通过各种活动呢，实际上是满足了不同层次一个需要，不仅是从广度上，还是从深度上。呃，拉贝纪念馆的工作呢，都有启发。谈到未来的发展呢，因为呃，拉贝纪念馆是属于南京大学的，南京大学的领导会对拉贝纪念馆的一个未来的发展呢，一个宏伟的规划，具体的活动会很多。但是 呢， 我觉得未来的发 展， 由于拉贝纪念馆本身它就有两个功 能， 那么这两个功能的不断的发挥、不断的挖 掘， 我觉得这是一个未来的发展方向。我们拉贝纪念馆 呢， 会通过各种活 动， 包括这个讲座、座谈 会， 包括我们举办的这个社区的展览。因为拉贝纪念馆现在是国际博物馆的一个成 员， 所以我们通过参加国际博物馆的活动 呢， 我们这个影响不断的扩大。另外呢，作为一个学术研究中心，我觉得从深度上能够使拉贝交流中心在国际学术平台有自己的一个位置，能够呢不仅提升这个约翰拉贝的这个宣传力，而且我觉得这个学术的影响力呢也会不断的扩大
0: 。最后还有一个小问题、嗯，是拉贝中心啊，它与南京大屠杀纪念馆之间有紧密的合作吗
1: ？呃，我们有的，因为呃，您知道，对于南京大屠杀这么史实而言。南京大屠杀遇难同胞纪念馆和约翰拉贝安全区纪念馆实际上是一体两面的，有屠杀就有救援，我们从屠杀和救援的这两个方面互相去证明了这个南京大屠杀史实的客观性，所以有很多在参观完了南京大屠杀纪念馆以后，他就会到拉贝纪念馆来。去看一看哦，当时这些西方人士是如何去拯救那些中国人的？反之依然。我们在拉贝纪念馆的参观的人也是一样。当然了，由于我们这个拉贝纪念馆的面积很小，而且呢，这个影响力呢，实际上我觉得还没有南京大屠杀纪念馆的影响力大。但是，我觉得这也是它未来发展。取得足够进步的这么一个点，随着我们人类对和平呃追求的步伐的越来越快，拉贝纪念馆呢，作为一个和平交流中心，作为一个和平教育基地，越来越多的人会了解它
0: 。非常感谢林亚老师，谢谢您接受《湖南综合》的采访，谢谢，谢谢，谢谢你。身为纳粹党人的拉贝，借二战期间纳粹政府与日本政府互不宣战的协定。以自己方圆仅四公里的弹丸之 地， 在南京大屠杀期 间， 在美国友人史密斯等和金陵大学校董杭立武的鼓励和支持 下， 他不顾个人安 危， 毅然接受南京国际安全区主席这个重 任， 并筹建了地处金陵女子学院、汉口路小学、金陵大学、五台山小学。最高法院、江南水泥厂、栖霞寺等二十五个难民收容所，从而救济了二十多万中国难民。回到德国柏林后的拉贝，虽然在战后被非纳粹化，但晚年的生活十分清苦，全家六口人没有生活来源，靠采集野菜等过富。然而，他救助过的南京人。没有忘记他。自1948年底起，南京市参议会发起募捐委员会，通过各种渠道定期以钱物等接济他和他的家人。心存感激的拉贝两次复函，表示南京人民的友好支援使他重新树立起生活的信心。可惜好景不长 ，1949 年11月。拉贝度过了自己的最后一个生日。1 9 5 0年1月5日的午夜，拉贝因中风离开了人世。2005年，二战结束60周年，几位在柏林和汉堡的中国留学生自发组织捐款，为拉贝修建雕像。在高约70厘米的半尊青石雕像下基座上。刻着“南京好人”四个字，以纪念这个手无寸铁却救助了二十五万中国人的德国人。忘记历史意味着背叛，让我们勿忘国耻，也让我们勿忘拉贝。国家公祭日上，习近平说：“我们为南京大屠杀死难者举行公祭仪式。”是要唤起每一个善良的人对和平的向往和坚守，而不是要延续仇恨。大家共同祝愿中国的复兴腾飞吧！因为只有国家强盛，才能够真正保护国家的权益，保护他国民的安全，真正维护人类的和平与正义。各位听众，今天的节目到此。结束，感谢收听，我们下次再会。